0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom GFA-Podcast. Wie immer mit mir Felix und Christian. Hi Christian. Hi Felix. Christian, wir ähm, sind ja im Grunde genommen bei Halbzeit vom ersten Jubiläum, wenn man so will. Heute ist die fünfte Folge und wenn man dann die zehnte als Jubiläum sieht, haben wir heute Halbzeit. Ähm, was ist so dein Eindruck bisher? Wie wie findest du es? Wie, wie geht es dir mit unserem Podcast?
1: Ja, gute Frage. Also ich bin sehr zufrieden. Also es ist, ähm, macht mir sehr viel Spaß, muss ich dazu sagen. Also es ist ähm, spaßig, wenn man sich auch ein bisschen tiefer in Sachen reinarbeitet, in die man sich sonst vielleicht nicht so reinarbeiten würde, weil man natürlich dann auch die entsprechenden Informationen akkurat äh, verbreiten möchte. Und ähm, das Feedback, das wir bekommen von euch, das gefällt mir auch sehr gut. Also ich sehe ein sehr positives Fazit bis hierher.
0: Und du? Ja, also mir geht's mir geht's genauso eigentlich. Also ich bin wirklich erstaunt über ähm, über die Resonanz, auch die wir bekommen und die Leute, die es anhören, ähm, dass aus dem ja aus dieser relativ fixen Idee, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einen Podcast raus, ähm, dass da wirklich Leute äh, mit eingestiegen sind und sich das gerne anhören und uns Resonanz geben. Und ähm, dann können wir auch jetzt schon ankündigen, dass wir ja auch heute unseren ersten Interviewgast bzw. Interviewpartner haben. Wir haben nämlich jetzt unter der Woche im Vorfeld dieses Podcasts mit Niklas Esser gesprochen, der hier in Deutschland Football spielt auf der Position des Running Backs und werden dann für euch im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts, der Folge 5, das Interview einspielen, das wie gesagt schon unter der Woche aufgenommen wurde. Genau, vorab. Ja. War eine, war eine lustige ja. Erfahrung, mal
1: so ein Interview durchzuführen. Das habe ich in der Art auch noch nicht gemacht.
0: <lacht> ja, war für uns für uns alle drei dann in dem Moment das erste wirkliche Interview. Ähm, auf jeden Fall spannend. Wir hatten es ja angekündigt, dass wir es das auch häufiger machen wollen, um einfach auch so ein bisschen mal einen Bruch mit dem üblichen Podcast, äh, äh, ja, Regeln, die wir sonst so für uns aufgestellt haben, zu haben, dass wir einfach mal was anderes haben, ein neues Projekt, äh, ja, das ein, Ganze ein bisschen aufzulockern. Wie gesagt, in der zweiten, ähm, im zweiten Part des heutigen Podcasts wird es dann das Interview geben. Vorab können wir noch ein paar Sachen besprechen, die in dieser Woche äh, rund um die NFL interessant waren, die uns beschäftigt haben, worüber wir uns Gedanken gemacht haben und fangen damit vielleicht an mit dem nicht unbedingt äh, direkt NFL News, sondern mit dem Madden Cover, mit dem Madden Fluch auch, denn diese Woche wurde ja jetzt, ich glaube, vorgestern war es erst, ähm, mhm. bestätigt, dass Tom Brady das neue Cover von EA Sports Madden ähm, zieren wird. Ähm, er ist da in sehr illustrer <lacht> Gesellschaft auf jeden <lacht> Fall. Und es wurde direkt ähm, die Stimmen äh, laut, dass ja, dass der Madden Fluch über die Spieler gerne, ja, reinfällt und ähm, ob Brady dann der Nächste sein wird, der darunter zu leiden haben wird in der kommenden Saison. Ähm, wir können, wenn wir vielleicht mal kurz drauf gucken, es gibt so ein paar wirklich bekannte Namen. Wenn man zum Beispiel mal schaut, ähm, der letzte äh, Rob Gronkowski, der auf dem Cover war, oh, ja, letzte Saison, kaum, kaum wirklich gespielt, größtenteils ja. verletzt. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, das ist jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Madden Covers oder des ähm, Spiels, dass ähm, aus einem Team jeweils ein Spieler im darauffolgenden Jahr ah. dargestellt wird. Also okay. letztes okay. Jahr Gronk und dieses Jahr dann Brady, also das ist ein absolutes Novum. Mhm. Aber ja, Gronk stark verletzt letzte Saison und dann hatten wir auch noch, gibt es so viele andere Beispiele noch, zum Beispiel Peyton Hillis, an dem kann sich wahrscheinlich kaum noch jemand erinnern, der 2012 auf dem Cover war, hat in der Saison davor für Cleveland Browns als Running Back, ich glaube 1700 Yards erlaufen, war wirklich der Running Back der Saison im darauffolgenden Jahr, als er auf dem Cover war, verletzt und hat eigentlich danach nie mehr wirklich gespielt.
1: Ja, das ist der Madden Curse, ne?
0: Das ist der Madden Curse, also es ist wirklich interessant, also da gibt es noch weitere, zum Beispiel Brad Favre, der ähm, große Quarterback der Green Bay Packers, war auf dem Cover, ich glaube 09 war es, mhm. ähm, im Jahr drauf ist er zu den Jets gegangen und war dann, dann in der Saison der Interception-Leader. <lacht> ähm, <lacht> Also es gibt da wirklich viele, viele Beispiele. Bin mal gespannt, was mit Brady los sein wird nächste Saison. Ja,
1: also ich nehme das Ganze auch nicht so ernst. Zum einen darf man auch nicht vergessen, dass es generell nicht unüblich ist, dass wenn ein Spieler eine starke Saison hatte, meinetwegen sogar so eine, seine erste starke Saison gespielt hat, dass es dann im nächsten Jahr gar nicht so verwunderlich ist, dass er dann abfällt, weil es häufig spezielle Umstände sind, warum er dann überhaupt die Chance hatte, so überragend zu spielen. Und und auch Verletzungen selber, das sind ja auch wirklich sehr häufig, kommen die ja nun mal auch vor in der NFL. Sodass das mit diesem Madden Curse mehr so eine ja Self-Fulfilling Prophecy ist, dass das ähm, nicht unbedingt mit dem Madden Cover halt zu tun hat. sondern <lacht> so
0: Aber dafür, dafür hat Brady jetzt ziemlich viel investiert, ähm, ja. um um dem Ganzen so ein bisschen äh, ein Regel vorzuschieben. Er hat jetzt, ich glaube, schon zwei Instagram-Posts, ja, genau wo er sagt so, hey, Leute, keine Angst, mich wird es nicht befallen, der Fluch. Ja, das macht Brady, das ist
1: so so angelehnt daran, so ein bisschen lustig sein und äh, jovial und so. Ist auch so ein bisschen die Geschichte, die mich bei Brady so ein bisschen nervt, sag ich mal vorsichtig, in den, in den letzten Monaten, dass er halt immer mehr sein TB12-Programm promotet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so allgemein schon bekannt ist. Er hat selber so einen ja, so eine Art Ernährungs-Fitness-Geschichte aufgebaut mit seinem Kompagnon Alex Guerrero, der so eine Art ja, Fitness-Ernährungssport-Doktor-Guru ist, <lacht> der auch ganz vielen Sportlern dabei hilft, wieder, ähm, sich von Verletzungen zu erholen. Ähm, ist insgesamt ein sehr, ähm, ja, kritisch gesehenes Programm, weil dieser Guerrero auch schon mal negative Presse bekommen hatte, weil er irgendwie Pillen gegen Krebs verkauft hat und sich mehr oder weniger als Doktor ausgegeben hatte damals, so wie ich das äh, mitbekommen habe. Das Programm selber ist, ähm, tja, ja, es, man weiß es nicht so genau. Also es ist, hat gute Sachen zu zeigen, gerade mit Tom Brady, der jetzt nun mit 39 Jahren, ich glaube 40 Jahre wird er sein, wenn die, wenn die Saison startet, noch Leistungen bringt, die man sonst von Quarterbacks in dem Alter, glaube ich, nicht mehr sehen konnte. Ich glaube, der letzte gute Quarterback in dem Alter war Fav. Und der war ja nun auch nicht mehr so gut dann in dem Alter. Aber insgesamt ist das diese, diese Self-Promoting-Geschichte, die Brady da mal betreibt, die stößt mir immer so ein bisschen ein bisschen sauer auf. Das ist, ähm, das, ich mag das nicht so. Auch, ich weiß nicht, viele werden bestimmt auch dieses dieses Bild gesehen haben von Giselle Bündchen, seiner Frau, die dann im Super Bowl ähm, so richtig abfeiert, aber gleichzeitig das Handy als Selfie so auf sich gerichtet hat, um dann live bei Instagram irgendwie zu posten, wie sehr sie sich freut. Das ist so, ja.
0: Weiß nicht, also mir persönlich
1: gefällt es einfach nicht so gut.
0: Ja, ich, ich finde es vor allen Dingen auch irgendwie sehr, also Brady, neben dem Platz darf man eigentlich kaum verfolgen, weil das ist wirklich teilweise finde ich persönlich peinlich und auch auch diese TB12-Ernährungsgeschichte äh, da, also ich meine, ähm, <lacht> wie teuer der ganze Kram ist. Und genau, dann irgendwie. Wie war
1: das so ein kleines Päckchen Nüsschen für
0: 50 Euro? Nee, 50 Dollar. <lacht> Oder so. ja, und irgendwelche avocado -Ice cream und, und Kram <lacht> und irgendwelche komischen Pommes, die, äh, ich Aha, schon, und was, weiß ich. Und also. Das Kochbuch aus Holz, das er verkauft hat für, ich glaube auch, <lacht> 200 Dollar oder so, ne? Also, es ist wirklich, äh, äh, von einem relativ abgehobenen mhm. Reichen für viele andere, die sich das leisten wollen. Mhm. Ähm, gut, also, wir, wir, werden gespannt sein, ob, ob der, der, der Meddenfluch da, ja, auch Brady heimsucht. Ähm, gehen wir mal weiter zu ein paar weiteren, also wirklichen mhm. <lacht> NFL-News. Ähm, relativ interessant gab es diese Woche noch ein Signing von ähm, Michael Floyd. Der war ja ähm, bei Arizona eigentlich ähm, als der Nachfolger von Larry Fitzgerald gedraftet worden, hatte da auch wirklich gute Jahre ähm, und ist dann ähm, durch ja einen relativ unschönen Vorfall ähm, rausgekegelt worden bei den Arizona Cardinals. Er wurde nämlich, ähm, ja, völlig betrunken hinterm Steuer erwischt. Ähm, die Patriots haben ihn dann aufgenommen. Ähm, und dann hatte er noch, ja, ein gutes Spiel, wenn man so will, gegen Miami mit auch einem Touchdown, Receiving Touchdown. Ähm, viele haben gesagt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass er noch bleibt bei den, ähm, Patriots und ist dann jetzt von den ähm, Vikings ähm, an Land gezogen worden. Die Vikings haben ihn, wie gesagt, unter Vertrag genommen. Ist vielleicht auch nicht unbedingt das allerbeste Zeichen für den deutschen Moritz Böhringer, der da auch immer noch unter Vertrag ist, dass die jetzt da nochmal einen neuen Receiver ähm, geholt haben. Mhm. Aber ja, interessant ist eigentlich eher der Zeitpunkt und du hast dich da insgesamt mit dem Thema jetzt auch diese Woche beschäftigt. Mhm. Was kannst du dazu sagen? Warum jetzt gerade diese Woche das Signing von Michael Floyd zu den Vikings? Mhm.
1: Also erstmal zu Moritz Bohringer. Es verbessert natürlich nicht seine Chancen, weil Michael Floyd schon, schon ein sehr guter Receiver ist. Der ähm, ja, so ein guter dritter Receiver, würde ich jetzt mal sagen. und Vielleicht auch die Chance hat, zweiter Receiver zu werden. Und Moritz Boringer ist im Moment einfach kommt er noch nicht über den Practice Squad hinaus. Das ist ähm, im Moment so sein 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 äh, Ceiling, sein Himmel, das Beste, ja. was er erreichen kann. Also und da ist er einfach Practice Squad Player. Das wird er wohl schaffen können, das über die nächsten Jahre auf jeden Fall zu halten. Vielleicht sogar auch mehr, wenn er gut lernt. Ja, zum ähm, zu dem Zeitpunkt des Signings kann man sagen. Ich habe da jetzt auch einen Artikel drüber geschrieben. Das war genau an dem Tag, wo die ähm, Compensatory Pick Formula quasi nicht mehr gilt. Ich kann das nochmal eben kurz erklären. Und zwar ist es so, dass in der NFL es so ist, ich glaube insgesamt sind es zwei Monate in der Free Agency. Immer wenn ein Spieler unter Vertrag genommen wird, zählt der quasi gegen die Compensatory Pick Formel. Und je nachdem, wie groß das Vertragsvolumen ist, also im Prinzip hauptsächlich das Vertragsvolumen, zählt das halt positiv oder negativ, wenn man halt einen Spieler in der Free Agency verliert an ein anderes Team. Und dann wird am Ende äh, geschaut und zusammengerechnet, welches Team am meisten Spieler verloren hat, welches Team äh, die meisten Spieler gewonnen hat, beziehungsweise gewonnen ist in dem Moment egal. Wenn man jetzt viele Spieler verloren hat in der Free Agency und auch viele Spieler, die einen großen Vertrag bekommen haben, bekommt man äh, am Ende sogenannte Compensatory-Picks. Und diese Compensatory-Picks ähm, können ab der dritten Runde, ab dem Ende der dritten Runde, werden die ausgeteilt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Spieler verliert und der bekommt einen Vertrag von, ich glaube, ab 10 Millionen, 10 Millionen ist dann die höchste Stufe, äh, dann bekommt man einen Drittrunden-Pick im Draft 2018, was ähm, schon ein ganz nettes Feature ist. Das ist natürlich kein, kein First-Round-Pick oder so, aber es sind schon... Ähm, Sachen, die einigen Teams, äh, die eine, einige Teams auf dem Schirm haben. Und ähm, jetzt gerade auch die Patriots, wie man jetzt diese Woche gesehen hat, weil die hat das ähm, LeGaurette Blunt mit einem Tender ausgerüstet haben. Das wird jetzt mal My Ninth Tender genannt. Ähm, ob das jetzt wirklich so heißt, ich weiß gar nicht. Den offiziellen Namen habe ich auch nach etwas längerer Recherche nicht wirklich rausfinden können. Ähm, <lacht> auf jeden Fall besagt dieses Tender halt erstmal, dass das Blunt. Ähm, bis zum 22. Juli ähm, immer noch Verträge unterschreiben darf mit anderen Teams. Das ist also quasi nicht ausgeschlossen. Aber wenn er das tut, ähm, läuft er halt trotzdem noch gegen die, habe ich das eben überhaupt erwähnt, gegen die äh, Compensatory Pick Formula. Das heißt, ähm, wenn ich es eben nicht erwähnt habe, am 9. Mai, danach kann man Spieler halt unter Vertrag nehmen, ohne dass sie halt gegen diese in diese Formel rein, reinfallen. Und okay. mit diesem Tender ist es jetzt halt nun mal so, dass Blunt halt doch mit da reinfällt. Ähm, wenn er bis zum 22. Juli keinen Vertrag unterschreibt, kann er danach nur noch für die Patriots spielen und kriegt ähm, ungefähr
0: 10% mehr an Gehalt
1: als im letzten Jahr. Also eine gewisse Gehaltssteigerung.
0: Ja. Also kaum, kaum merkbar. Wahrscheinlich eine Million hat er bekommen ungefähr, dann kriegt er ja 10% ja, nochmal das, drauf.
1: Das, 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 das Salary und dann ähm, diese Incentives, also der ja. Land hat, glaube ich, im letzten Jahr 800.000 Dollar durch Incentus verdient. Wenn er die jetzt wieder schaffen würde, ich glaube, über 1050 Yards laufen, dann würde er am Ende so knapp zwei, zwei Millionen, 2,1 Millionen oder so bekommen. Ja. Ähm, ja, also interessant ist es insofern, weil es halt mehrere Ansatzpunkte gibt für das Signing, weil eben ähm, die Giants durchaus interessiert waren, oder zumindest wurde das ähm, gemeldet, dass sie interessiert sind an ihm. Und äh, die Ravens dann im Nachhinein auch. Und bei den beiden Teams ist es so, wenn sie ihn unter Vertrag nehmen, riskieren sie oder verlieren sogar schon direkt, das hat so ein bisschen was mit zukünftigen Aktionen zu tun, äh, ihre Compensatory Picks. Und dann ist natürlich die Frage, ich glaube bei den Ravens ist es so, da könnten sie wirklich den Drittrundenpick Pick verlieren, wenn sie jetzt Blunt unter Vertrag nehmen. Und das ist schon so eine Sache, das wird man dann wahrscheinlich nicht mehr machen wollen. Weil Blunt ist sicherlich ein, äh, ein brauchbarer runningback Back. Das will ich ihm jetzt gar nicht absprechen, aber wenn man jetzt sagt, okay, man muss ihm Geld geben und dann auch noch verliert, dann auch noch einen Drittrundenpick, das würde man dann wahrscheinlich nicht mehr machen wollen. Und insofern sehr interessantes Signing.
0: Ja, interessant vor allen Dingen, weil im Grunde genommen könnte man jetzt sagen, es ist ein bisschen ungerecht bland gegenüber vom Team. Mhm. Also ähm, weil man seinen Marktwert quasi damit noch weiter nach unten schiebt. Weil was du ja angesprochen hast, wenn jetzt zum Beispiel sagen wir mal, die Ravens, die ja auch jetzt noch nochmal mit ihnen in Verbindung gebracht wurden, ähm, ihnen sein würden, würden sie eben ihren Drittrunden-Pick verlieren nächstes Jahr. Ähm, den Compens äh, Compensatory-Pick. Ähm, dann dann werden die das nicht machen. Also dann mhm. dadurch ist es quasi noch unwahrscheinlicher, dass ein anderes Team ihnen unter Vertrag nimmt, finde ich. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ist es halt die Möglichkeit, einfach die anderen Teams nicht unbedingt zu stärken beziehungsweise mhm. das eigene Team ähm, ja selbst stark zu halten. Und ähm, das, da könnte man jetzt wieder diese ewige Diskussion aufmachen, warum sind die Patriots einfach über so viele Jahre hinweg so gut? Ne? Mhm. Weil sie mhm. einfach sich solcher Mittel bedienen, was, ich weiß gar nicht, wurde das schon mal angewendet, dieser äh, Tender? Oder?
1: Ja, also es konnten sich, ich habe das ja bei Twitter verfolgt und die meisten Report haben geschrieben, sie wussten nicht mehr, wann es das, das letzte Mal eingesetzt wurde. Ich ähm, ein, äh, Eine Meldung habe ich gelesen, dass es wohl in der 2000er Saison das letzte Mal äh, äh, angewandt worden sein sollte. Also es ist schon sehr lange her. Ähm, es ist schon erstaunlich. Man muss dazu natürlich auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo Blunt quasi noch äh, Free Agent war, sind in der Regel auch einfach kein, nicht mehr die überguten Free Agents vorhanden. Wenn jetzt ein sehr guter Spieler noch vorhanden wäre, dann würde der natürlich sofort dieses Tender bekommen. Aber meistens sind zu diesem Zeitpunkt halt nicht mehr diese Top-Spieler vorhanden, dass das Interesse für dieses Tender dann auch von Natur aus vielleicht gar nicht mehr da ist. Also ja. dementsprechend. Und ob das unfair ist, ich weiß es nicht. Also er, er kriegt ja einen Vertrag quasi. Das ist, ja, ist es ja so, also es ist ja nicht so, dass er äh, ja quasi völlig
0: ausgebotet wird ja das das stimmt aber äh, äh, ja nein ja das stimmt schon aber, ja, aber er sagen kann wir auch mal wieder
1: gekartet werden ich glaube das Gehalt wird erst garantiert ab der ersten Woche das heißt im mhm. Prinzip könnte man ihn dann auch wieder karten dann könnte er allerdings auch wieder bei jedem anderen Team unter ähm, Vertrag genommen werden ja es ist schon irgendwie nicht ganz so schön ähm, aber so, dass es äh,
0: wirklich ganz furchtbar von den Patriots ist. Es sind halt die Mittel, denen, die ihnen zustehen. Ne? das ist ja nicht. Ähm Definitiv klar. Es mhm. ist auf jeden Fall, man schöpft quasi alle Möglichkeiten aus. Ähm, aber wie gesagt, es ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, warum viele eben sagen, okay, die Patriots sind scheiße. Mhm. Ähm, die haben irgendwie kein Herz so, ähm, aber man muss halt auch ganz klar sagen, ich meine, darum geht es nicht. Also es geht darum, im Endeffekt wollen die Fans und so ja auch Erfolge sehen. Ja. Und ähm, das ist halt einfach der Weg, ein erfolgreiches Team aufzubauen, indem du sagst, wir schöpfen alle Möglichkeiten aus. Und wenn es da irgendwo noch eine Möglichkeit gibt, für Blunt beispielsweise noch was zu bekommen, ja, dann packen wir den Tender auf ihn und dann kriegen wir vielleicht noch was. Mhm. Und, ja, das, das ähm, ist ja auch
1: durchaus die Möglichkeit, dass dann die Ravens sagen so, hey, wenn wir ihn jetzt unter Vertrag nehmen, dann ähm, verlieren wir so und so viel, äh, ne, dann wir einen Drittrunden-Pick oder so. Was haltet ihr davon, wenn wir euch einen Sechsrunden-Pick Traden für ihn, ne? dass das es dann ja. quasi ähm, nicht in diese Compensa Compensatory-Pick-Formula reinläuft. Durchaus auch nochmal Mittel, wo dann, die Leute jetzt natürlich sagen, so, ja, hey, gerne. Sechs Minuten für nichts, machen wir. <lacht> ja, auf also, jeden Fall. Ja,
0: ich meine, man hat ja jetzt beim Draft gesehen, wie wichtig die äh, Picks, auch die späteren Picks einfach sind. Ja. Von daher ist es ja. halt, ist es halt schon extrem. Und man, wenn man zurückdenkt, wie viele, ich habe jetzt das nicht im Kopf, aber wie viele Spieler in den letzten Jahren ähm, quasi nicht diesen Tender bekommen haben, ähm, die dann nachher noch eine wirklich gute Karriere irgendwo bei einem anderen Team dann mhm. hatten. Mhm. Ähm, das gibt es ja immer wieder, dass Spieler einfach über die ersten Jahre hinweg beispielsweise nicht so den Erfolg bringen, ähm, sortiert werden und ähm, ja dann bei einem anderen Team unterschreiben und dann noch mal ein bisschen aufblühen und ähm, die ursprünglichen Teams, die die Spieler gedraftet haben oder ähm, in der Free Agency bekommen haben, dann nichts mehr sozusagen in Return bekommen dafür und von daher mhm. ist es natürlich schon eine clevere Sache einfach. Ne? Kann man Auf nicht, jeden Fall, kann man sehr, spannend. sehr spannend, sehr ähm, spannend. Genau, das, äh, das sind so eigentlich die großen News, wie gesagt, es ist nicht wirklich viel passiert, ähm, aber das hat uns ähm, ja auch die Möglichkeit gegeben, mit Niklas Esser ein Interview zu führen und ähm, das werdet ihr jetzt gleich im zweiten Teil unseres Podcasts hier, wie gesagt, der fünften Folge vom GFA-Podcast hören. So, hier beim GFL Podcast, wie angekündigt, sind wir jetzt hier mit unserem ersten Interviewpartner, mit dem wir heute ein bisschen über den deutschen Football sprechen wollen. Und zwar ist es Niklas Esser. Niklas spielt äh, bei den Fighting Miners in Witterschlick in der Landesliga NRW Süd auf der Position des Running Back und hat sich als Fan-Unterstützer unseres Podcasts der ersten Stunde bereit erklärt, mit uns heute so ein bisschen das näher zu beleuchten und uns so ein paar Einblicke zu geben in den Football in Deutschland. Hallo, herzlich willkommen Niklas. Hi. Hi Niklas. So, ähm, du ähm, spielst, wie gesagt, als Running Back ähm, in der Landesliga. Wie bist du überhaupt dazu gekommen zum American Football? Was hat dich dazu bewegt?
2: Also ich habe jahrelang Handball gespielt und irgendwann hat das Kribbeln aufgehört vor den Spielen und dann habe ich mir gedacht, guckst du dich mal nach was Neuem um? Und dann bin ich über einen Kumpel, der American Football schon zu der Zeit gespielt hat, zu den Fighting Miners gekommen, nach Witterschlick.
0: Okay. Ähm, was, was macht das für dich aus, diese Sportart? Also was hat dich da gereizt, dass du gesagt
2: hast, dabei bleibe ich? Also... In erster Linie natürlich bin ich aufmerksam geworden auch darauf durch den Super Bowl damals war es glaube ich der Super Bowl von den Patriots gegen die Seahawks und ähm, ich habe das Spiel noch nicht so ganz verstanden aber habe gemerkt dass es halt sehr taktisch ist und habe mir gedacht das möchte ich auf jeden Fall verstehen und was das Ganze jetzt für mich ausgemacht hat dass ich da geblieben bin ist der immense Teamgeist und ähm, der Zusammenhalt einfach, das ist was, das, was mich wirklich sehr fasziniert hat.
1: Ja gut, das ist natürlich ein wichtiger Faktor im Football. Du hast gerade gesagt, du hast früher Handball gespielt. Ähm, Würdest du denn sagen, dass ähm, die Erfahrungen beim Handball oder vielleicht auch generell von anderen Mannschaftssportarten beim American Football helfen?
2: Also vom, vom Athletischen her auf jeden Fall. Es gibt einige Parallelen. Natürlich Handball ist auch ein Kontaktsport, und äh, man muss eine gewisse Athletik mitbringen. Aber der Football ist auch in der Landesliga schon viel taktischer, was das Ganze angeht. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Aber im Grunde ist von der Intensität her, würde ich sagen, Parallelen auf jeden Fall zu sehen.
0: Du hast auch äh, gerade schon angesprochen, dass du über einen äh, Kumpel da rangekommen bist. Ähm, jetzt der Verein selber, ähm, den Fighting Miners in der Landesliga, was was macht der Verein für dich aus? Also wenn du jetzt hier äh, gerne auch ein bisschen Werbung machen möchtest für den Verein, also was ist da das Besondere?
2: Also das Besondere ist, dass die Bitterschlicker einen Verein haben, den es schon, ich glaube wir haben dieses Jahr das 111. Jubiläum. Und äh, das ist es gibt halt einen riesigen Background. Also wir haben einen, eine super Vereinsanlage, wir haben einen neuen Kunstrasenplatz und die, die Voraussetzungen sind einfach im Verhältnis zu ganz vielen anderen Footballteams herausragend. Und ähm, es ist sehr viel Begeisterung da, auch von den Zuschauern. Also ich glaube, wir hatten bei unseren Heimspielen in der letzten Saison, das war unsere... Allererste im Spielbetrieb, mhm. im Durchschnitt knapp 400 Zuschauer.
0: Und ähm, wenn du jetzt, was du ja gerade äh, beschrieben hattest, warum äh, Witterschlick mhm. eben für dich ein guter Verein ist, ähm, um jetzt wieder auf das Sportliche zu kommen. Ja, mhm. was kannst du anderen raten, die mit dem Gedanken spielen, ähm, jetzt auch mal Football zu spielen, die jetzt vielleicht auch im Fernsehen sonntags mal Football sehen, das interessant finden, spannend finden, mhm. ähm, Gibt es da sowas, worauf man achten soll, was, was wichtig ist, bevor man das ausprobiert?
2: Also man sollte aufgeschlossen sein, finde ich. Aber das Schöne am Football ist, dass für jeden ein Platz ist im Team. Also ob klein, groß, dick, dünn, sportlich, unsportlich. Jeder kann in seiner Weise einem Team helfen, und äh, das ist das Schöne daran, es kommen so viele Jungs aus unterschiedlichen Verhältnissen und unterschiedlichen Sportarten zusammen und für jeden wird einfach ein Platz gefunden und das ist einfach das große Pro-Argument für den Football, es ist für jeden was dabei.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, es gibt viel Varietät gebraucht dabei, ne? Wie ist das denn eigentlich, also mit was für Kosten muss man denn rechnen, wenn man dann mit dem Football anfängt, weil eine gewisse Ausstattung und so weiter muss man sich ja schon zulegen, beziehungsweise habt ihr dann vielleicht auch für neuen Interessenten irgendwie so eine Leihausrüstung
2: für die ersten Trainings? Also im Prinzip ist eine Leihausrüstung klar, es ist äh, bei uns, wir sind ein sehr junger Verein, es ist eine Leihausrüstung da, die ist aber XXL von einem Coach, mhm. also die passt nicht so vielen Menschen. <lacht> Aber ähm, es gibt immer wieder Leute, die jetzt nicht am Training teilnehmen können, sei es, weil sie gerade ein Wehwehchen auskurieren oder sonst etwas haben. Und ähm, da ist man schon sehr kollegial und bringt seine Ausrüstung mit. Und man kann sie als äh, Rookie dann ganz einfach fürs Training überstreifen und äh, loslegen. Aber um auf die Kosten zurückzukommen, da muss ich sagen, muss man schon mit knapp ähm, Standard und auch nicht gerade Ramsch so mit 300 bis 400 Euro rechnen, die man als hm. Erstanschaffung äh, auf jeden Fall auf den Schirm haben sollte.
1: Das ist schon eine Stange Geld. Ne? Wie viel Zeit investierst du dann so? Oder wie viel Zeit investiert man dann vielleicht, wenn man selber dann anfängt? Was, was denkst du da?
2: Also am Anfang ist das ähm, zweimal die Woche Training. Das Training ist äh, meistens in das anderthalb bis zwei Stunden und natürlich äh, zum Anfang jeder Saison gibt es natürlich auch dann außerplanmäßige Theorieeinheiten für ähm, Leute, die dem Sport ganz fremd sind und erstmal die Regeln kennenlernen müssen. Dann gibt es äh, regelmäßigen in regelmäßigen Abständen Regelkunde-Termine und ähm, Termine, wo gesagt wird, welche Ausrüstung benötigt wird für das für den Game Day zum Beispiel. Also ich würde sagen, in der Woche sind es fürs Training vier Stunden rein fürs footballerische Training. Und äh, am Anfang der Saison kann das durchaus nochmal zwei Stunden für Regelkunde und äh, Theorie und Playbook studieren mhm. dazukommen. Mhm.
0: Ähm, du bist selbst ähm, neben deinem Footballspiel auch äh, zertifizierter Fitness- und Ernährungscoach, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, wie wichtig ist das für dich ähm, im American Football? Also die Fitness, äh, richtige Ernährung, ähm, ja, in im, im Bezug auf das Spiel?
2: Also für mich sind Footballer die perfekten Athleten. Also sie vereinen im Grunde genommen alles, was ein guter Athlet braucht. Und ähm, klar, da hilft mir meine Kenntnis auf jeden Fall. Ich... Ähm, habe meinen Trainingsplan auch komplett umgeschmissen, als ich angefangen habe mit äh, American Football und habe das Ganze auf den Football ausgerichtet. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das Fitnesslevel ist sehr wichtig, weil, wenn man nicht zu 100% fit ist am Game Day, dann kommt es auch häufig zu Verletzungen. Und es ist nicht wie viele denken es ist der nicht der harte Sport der die Leute verletzt und das Gegeneinanderrennen und sonst was sondern es sind einfach äh, die Leute die beim Spielen nicht wirklich zu 100% fit sind von vom athletischen Level und vom Fitnesslevel her mhm.
1: Mhm. ja das äh, ergibt Sinn also gerade wenn man nicht austrainiert ist man muss da schon voll dabei sein ne? siehst du denn auch ähm, gewisse Vor und ja und vor Dingen auch Nachteile, wenn du jetzt daran denkst, dass junge Spieler anfangen, viel Muskelmasse aufzubauen?
2: Also, Muskelmasse ist ähm, im Prinzip keine Pflicht beim American Football. Das sehe ich immer wieder. Also, ähm, Gewicht kann ein ausschlaggebender Punkt sein, aber Muskelmasse ist keine Pflicht. Sie schützt natürlich bei harten Hits, aber äh, es sollte eine gewisse Grundathletik und Grundsportlichkeit da sein, ob man jetzt dann große Muskelberge mit sich rumschleppt, ist jetzt nicht von Nöten unbedingt.
0: Ja, okay, also was du sagst, ist so ein bisschen ähm, der, der eigene Schutz vor einer Verletzung. Ähm, ist verringert sich oder beziehungsweise man ist nicht so anfällig, wenn man eben eine gewisse Fitness einfach mitbringt. Und ähm, auch eben so ganz wahrscheinlich klassische Verletzungen wie irgendwie Zerrung oder Muskelfaserrisse etc. Ähm, kommen eben seltener vor, wenn man sich gut fit hält und gut vorbereitet auf die einzelnen Spiele. Definitiv, kann ich nur bestätigen. Okay, um mal wieder zum zum mehr Sportlichen zu kommen und zu dir. Du hast in der vergangenen Saison, hattest du auch gerade angesprochen, das war euer erster richtiger Spielbetrieb, direkt den teaminternen MVP-Titel gewonnen. Wie, wie hast du deine Saison gesehen? Oder erklär mal kurz, wie wie das abgelaufen ist mit dem MVP-Titel und was
2: was du geleistet hast. Also am Anfang der Saison war das Ganze natürlich ein bisschen neu für mich und sehr aufregend und ähm, etwas verhalten, muss ich sagen. Also am Anfang war ich nicht so erfolgreich, weil man dann schon so gewisse Bedenken hat, gehe ich jetzt mit dem Kopf zuerst in den in den Kontakt oder lasse ich es dann doch besser sein. Und dann habe ich in der Tat die ersten paar Spiele ähm, zwar relativ gut gespielt aufgrund meiner Athletik, aber... Nicht wirklich footballerisch gut, würde ich sagen. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich im, in der Sommerpause ein Footballcamp besuchen konnte, in der Nähe von Düsseldorf, wo dort äh, ganz viele namenhafte Footballcoaches, die damals in der NFL Europe gespielt haben, uns auf den individuellen Positionen gecoacht haben. Und als ich dann wieder in den Spielbetrieb reinkam, habe ich echt einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Und ähm, dann sah das Ganze auch in der Saison ganz anders aus, sodass ich dann wirklich nicht mehr mit dem Spiel gelaufen bin, sondern quasi dem Spiel meinen Stempel aufdrücken konnte. Und ähm, das versuche ich halt heute immer noch weiter beizubehalten.
1: Okay. Ähm, wo willst du denn selber deine Stärken und vielleicht auch deine Schwächen im Spiel sehen? Also für dich persönlich.
2: Also meine Stärken sehe ich... Im Prinzip in der Explosivität und im Kontakt. Also ich würde sagen, ich, mach, ich ich kann Kontakt sehr gut abhaben, kann man jetzt so sagen. Ähm, wo meine Schwächen aber noch sind, ist im Taktischen. Also es ist auch, im Fernen sieht man immer, der Running Back kriegt den Ball und da läuft er los und irgendwann scheppert und dann hat er mhm. fünf Yards gemacht oder so. Aber äh, wir haben auch gerade dieses Jahr ein neues äh, Blocking System in der O-Line installiert. Mhm. Und ähm, da muss man als Running Back wirklich die Defense lesen mhm. und da bin ich halt noch relativ neu und das ist eine neue Erfahrung für mich auf jeden Fall. Also da muss ich auf jeden Fall noch einiges machen, um da wirklich besser zu werden. Ja,
1: das ist ja auch verständlich. Ich meine, du bist jetzt auch im Prinzip dann erst seit zwei Jahren tatsächlich äh, aktiver Football-Fan oder Verfolger und ähm, da kann ich doch schon sehen, dass das seine Zeit braucht.
0: Was mich noch interessieren würde, ist jetzt, wo du das gerade angesprochen hast, wie, wie ist das denn der, sozusagen die Balance? Also wie viel ist bei euch Passspiel, wie viel ist bei euch Laufspiel?
2: Also das hat sich jetzt die Saison geändert. In der letzten Saison war das ähm, auf jeden Fall zu, ich sage mal, 80 Lauf und zu 20 Passspiel, zumal mhm. ähm, wir auf der Quarterback-Position äh, einige Probleme hatten und ähm, unser Receiver noch nicht wirklich bereit waren. Aber ähm, diese Saison sieht das auf jeden Fall so aus, dass wir, wenn es das Spiel zulässt, wirklich 50-50 ähm, Run und äh, Pass-Plays spielen möchten. Es kommt mhm. natürlich immer auf den Gegner an. Ist der Gegner wirklich nur auf den Lauf eingestellt, dann passen wir ganz klar. Aber ist der Gegner laufanfällig, dann laufen wir auch gerne und auch viel
0: Okay, wenn ich da noch kurz einhaken darf, ähm, weil du es gerade gesagt hattest, ähm, überprüft, beziehungsweise guckt ihr denn auch wirklich Film von dem Gegner, also dass ihr sagt, okay, nächste Woche spielen wir jetzt gegen ähm, Team XY, ähm, wir gucken uns mal an, wie die bisher spielen oder was die spielen oder ähm, ob die eher gegen den Lauf spielen oder ob die gut gegen den Pass sind oder sowas, dass ihr euch da wirklich drauf einstellt, macht man das schon in,
2: auf dem Niveau, dass man da wirklich ähm, das so scoutet? Also im Kleinen würde ich sagen, ja. Also es ist so, dass wir, wenn wir Zeit haben, fahren Spieler von uns selber zu den Spielern von unseren Gegnern der nächsten Woche zum Beispiel, nehmen das Spiel auf, mhm. geben das Tape dann an den Coach und er guckt es sich an, sodass wir dann im Training zum Beispiel eine Woche vorm Spiel oder in der Woche vom Game Day quasi Scout-Offense spielen können. Also wir spielen quasi die Spielzüge, des Gegners für unsere Defense, dass sie sich die schon mal angucken kann und sehen kann, oh, was macht die gegnerische Offense. Genauso versuchen wir auch zu gucken, was die Defense des Gegners spielt und spielen dann eine Scouting-Defense, sodass wir mit unserer Offense dann gegen die voraussichtlich aufgestellte Defense des Gegners spielen. dann.
0: Okay, ja, cool. Das hört sich ja schon sehr professionell an.
1: Mhm. Okay, und jetzt sagtest du ja, also wir haben ja schon festgestellt, du warst relativ erfolgreich in deiner jungen, äh, jungen Karriere bis hierher. Wie ist das denn mit dir selber? Wo siehst du dich dann in zwei bis drei Jahren?
2: Also ich möchte auf jeden Fall leistungsorientierten Football spielen. Das habe ich bis jetzt schon immer getan mit den, in den Sportarten, die ich ausgeübt habe. Und äh, mein Ziel ist es auf jeden Fall, in der German Football League zu spielen. Also in, den, in der höchsten Klasse, wenn man so will. Also es gibt ja die erste und die zweite GFL. Und mhm. äh, natürlich würde ich gerne in der ersten spielen. Mhm. Das äh, steht außer Frage. Aber da ist immer noch die Position des Running Backs beziehungsweise die ganzen äh, Special Positions sind oft mit ähm, Amerikanern besetzt. Sodass mhm. äh, die Chance auf einen Starting Place relativ gering sind. Ich meine, okay, Competition belebt das Geschäft, klar, ja. aber man muss auch ein bisschen realistisch sein, wenn man gerade zwei Saisons gespielt hat, müsste Sollte man sich nicht unbedingt direkt nach ganz oben orientieren. <lacht> nee, Das
0: ist ja auch ein gesunder Weg, wenn man das Schritt für Schritt alles so äh, macht. Wo du die GFL, also die German Football League, ansprichst, was ähm, was müsste sich ändern, um das noch insgesamt attraktiver gestalten zu können in Deutschland? Dass noch mehr Leute sagen, ich möchte Football spielen, ich möchte
2: möchte diesen Sport auch ausüben. Also mit, ähm, mit der ganzen Run-Initiative muss ich sagen, ist es auf jeden Fall mehr geworden. Der Hype ist definitiv da. Die Hype-Welle ist auf jeden Fall da. Und der deutsche Football sollte sich jetzt einfach auf diese Welle schwingen und auch ähm, die Spiele der ersten Liga einfach im äh, Free-TV austragen dürfen. Also da sollte man wirklich dahinter sein. Mhm. Ähm, ich meine, die Spiele werden zum Teil schon von Facebook aus gestreamt auf der mhm. GFL-Homepage. Aber die hat auch nicht so viele Follower und Likes, dass sie mhm. wirklich die breite Masse erreichen kann. Also damals hat man, glaube ich, schon den Versuch mit der NFL Europe gemacht. Da ist das Ganze etwas größer aufgezogen worden. Aber da sollte man je nachdem vielleicht einen Schritt zurück machen und an das Ganze nochmal anknüpfen.
0: Ja,
1: ähm, rein Interessen halber, wann, wann sind denn die Spiele? Gibt es immer einen festen Termin in der GFL? Ist das dann immer sonntags um 14 Uhr oder gibt es da auch verschiedene Spieldaten?
2: Also da bin ich jetzt nicht ganz im Überblick, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Spiele diese Saison meistens samstags sind und meistens gestaffelt hintereinander. Ah. Ähm, die fangen dann gegen 14, 16, 18 Uhr an mhm. und ähm, die kann man dann zum Teil auch auf der Facebook-Seite im Livestream mitverfolgen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Hinweis.
0: Ja, ähm, ja auf jeden Fall, es ist, ist ein guter Punkt. Also ich glaube, das ist so das ähm, A und O. Ne? Also je, je leichter du quasi solche Sachen gucken kannst, je leichter du da dran kommst, äh, desto größer ist natürlich auch ähm, die Sogwirkung, die das Ganze mit sich bringt, dass eben Leute dann sagen, wow, das, das sieht auch in Deutschland gut aus, das möchte ich auch machen. Ja. Ähm, so abschließend haben wir noch ähm, eine Sache, über die wir gerne sprechen würden mit dir, denn du ähm, ja neben deinem normalen Football ähm, der ähm, Sache Arbeit, die du als Fitnesscoach auch machst, hast du jetzt selber auch ähm, ein Projekt beziehungsweise ähm, es ist in den Startlöchern ein Projekt, dem du die ganzen ähm, gerade angesprochenen Sachen so ein bisschen verbinden möchtest. Ähm, erzähl uns doch mal, was habt hast du da vor?
2: Also ich möchte im Prinzip mit meinem Mitbewohner, der schon jahrelang Football spielt, ähm, eine quasi eine deutsche Version von äh, nicht ein keiner Art Tutorial, aber ich möchte ein gewisses Gerüst aufbauen für Nachwuchsspieler, wo sie sich angucken können, welche Drills für den Football sind, ähm, je nachdem, was man für seine Athletik tun kann, wie man einen richtigen Cut setzt oder wie man eine Defense lesen kann, also alles in der Richtung und ähm, das grobe Gerüst steht auf jeden Fall, wir möchten erst auf äh, Instagram anfangen damit und das so kleine Schnipsel aus Videos zusammenstellen, um erstmal das Interesse zu wecken und dann wollen wir mal gucken, wo die Reise hingeht.
0: Okay, das hört sich sehr gut an. Also ähm, so ein bisschen so, ja, was was ja auch viele ähm, NFL-Spieler schon so ein bisschen äh, vorgemacht haben, die auch auf ihren Instagram-Accounts dann ihre Trainings-Sessions ähm, so posten und ähm, damit ja auch sehr viel Erfolg haben. Ähm, generell, ähm, hattest du gerade angesprochen, Instagram wird der erste Schritt sein. Ähm, Gibt es da noch darüber hinaus noch weitere Projekte, dass du sagen kannst, ähm, das wird noch größer und dann vielleicht, weiß ich nicht, YouTube, etc.?
2: Also wir möchten auf jeden Fall erstmal mit Instagram anfangen, weil dort es relativ einfach ist, sich zu verbreiten und äh, Follower zu generieren und Abonnenten mhm. zu bekommen. Und ähm, dann sammeln wir natürlich, während wir für unsere kleinen Videos auf Instagram filmen, schon Videomaterial und ähm, wollen dann schlussendlich ähm, zu, zum YouTube-Format drüber gehen um dort was deutschsprachiges, genauso wie du gerade eben schon gesagt hattest. Mhm. Ein Beispiel, zum Beispiel äh, Christian McCaffrey. Mhm. Er, ich glaube, er postet jeden Tag auf äh, Instagram, wie er seine seine Drills macht und schnelle Füße und Jump Cuts. Und ähm, das Angebot im deutschsprachigen Raum ist halt quasi gleich Null. Und ja. äh, die Lücke wollen wir halt füllen damit.
1: Sehr interessant. Das ist ja schlussendlich auch so ein bisschen was, was wir versuchen und zwar auf einer ganz anderen Ebene. Es gibt im amerikanischen Markt, der ist unglaublich gesättigt, eigentlich bei fast allem, was mit Football zu tun hat, aber der deutsche Markt ist da ähm, noch sehr weit offen. Also ein sehr interessantes Projekt. Da
0: wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg bei. Danke. Genau, und wir werden hier natürlich, sobald das Projekt dann äh, sozusagen live geht, ähm, das natürlich nochmal ansprechen für alle, die Interesse haben, dass sie sich dann da das angucken können. Vielleicht zu dir nochmal, ähm, die Saison läuft ja noch bei euch,
2: glaube ich, ist das richtig? Genau, die Saison hat quasi ja. gerade erst angefangen, die ist noch ganz Gerade schnell.
0: erst angefangen, das heißt für alle, die es jetzt gehört haben und vielleicht in der Umgebung äh, Bonner Raum ähm, zu Hause sind, wo kann man dich denn, beziehungsweise wann kann man dich das nächste Mal sehen?
2: Spiel. Also, das nächste und auch das erste Heimspiel dieser Saison haben wir jetzt am 20.05. zu Hause auf dem Witterschlicker Sportplatz gegen die Westerwälder Giborin. Okay. Und ähm, wir freuen uns schon sehr drauf. Es wird das erste Heimspiel dieser Saison sein und es wird auf jeden Fall sehr viel zu bieten haben. Hoffe ich <lacht> mal. <lacht>
0: Ja, wir wünschen auf jeden Fall äh, ähm, ja viel Glück da und natürlich den Fighting Miners generell viel Glück. Also wie gesagt, für alle, die CERN und in der Umgebung wohnen. Ich glaube, ich weiß sogar, dass wir auch ein paar Leute haben, wenn ich richtig Erinnerungen habe, Christian, die auch aus dem Raum
1: kommen, oder? So wie ja, irgendwie ist da auf jeden Fall ähm, Interesse vorhanden.
0: Da ist Interesse vorhanden. Das heißt, für alle, die da Lust haben, am 20. Mai... Niklas, ähm, dann mal live zu sehen im Spiel. Ähm, ja, vielen Dank, Niklas, für die äh, Einblicke, die du uns gegeben hast, äh, in den deutschen Football sozusagen. Ähm, wir werden das auf jeden Fall auch weiter verfolgen und auch dein Projekt, wenn es dann soweit ist, natürlich hier nochmal ankündigen. Vielen Dank schon mal dafür.
2: Ja, gerne. Ja.
1: So, das war unser Interview mit Niklas Esser. War eine schöne Sache, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, mir auch. War, war, war interessant zu hören, so ein paar äh, Insights so aus dem äh, Amer American Football hier in Deutschland und ähm, wie es auch so in kleineren Ligen abläuft. Ähm, mhm. Und hoffentlich auch interessant für ein paar Leute, die uns zuhören, die vielleicht auch mit dem Gedanken, wie gesagt, spielen, ähm, mal Football auszuprobieren oder ja, das mal näher kennenlernen möchten. Auf jeden Fall ein guter, guter Hinweis. Denke ich auch.
1: Ja, zum Ende haben wir jetzt nochmal ja, so eine Verknüpfung zwischen News und einem Artikel, den ähm, Felix in den nächsten Tagen veröffentlichen will. Ich glaube, morgen wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe.
0: Ich denke ja. Mhm.
1: Okay, und zwar erstmal zu den News. Ähm, und zwar geht es um Daryl Washington und Josh Gordon. Ich weiß nicht, das sind jetzt Namen, die jetzt äh, gerade sportlich in den letzten Jahren nicht unbedingt wirklich viel äh, für Furore gesorgt haben. Eher durch andere Sachen, und zwar weil sie... Ähm, gesperrt wurden wegen Drogenkonsum. <lacht> Drogenkonsum ist ja erstmal in, in der NFL, kann das ja beides sein. Das kann zum einen, ähm, können das Verstöße gegen Marihuana sein, beziehungsweise Verstöße mit Marihuana, oder es können ähm, können Dopinggeschichten sein. Und zwar war es so, dass David Washington jetzt wieder reinstated wurde, sprich der wurde wieder zugelassen für den Spielbetrieb von der NFL, nachdem er jetzt glaube, gute zwei Jahre gesperrt war ähm, wegen Marihuana-Konsum und dann gab es auch nochmal wieder so eine nicht wirklich schöne Domestic Violence, häusliche Gewaltgeschichte und Josh Gordon, äh, dem wurde halt dieses Reinstatement wieder ähm, verwehrt. Also das heißt, der ist jetzt, der kann sich, glaube ich, im Herbst wieder dafür bewerben, wieder ähm, spielen zu dürfen. Ist die Frage, ob dann die Karriere für ihn dann nicht vielleicht doch so langsam gelaufen ist.
0: Ja, ich denke schon, also es ist eine, eine traurige Sache, also Josh Gordon war ja wirklich so vielversprechend, war ja. so stark mhm. ähm, für die Browns, wirklich der Receiver überhaupt ähm, und jetzt wieder, ja, nicht das Reinstatement bekommen, bleibt abzuwarten, also ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommen wird. Es wird immer unwahrscheinlich,
1: ja. Aber willst du den Bogen zu deinem Artikel zu spannen? Du hast was geschrieben über Doping
0: Genau, und zwar ja. habe ich mich nämlich ähm, beziehungsweise schon längere Zeit äh, damit beschäftigt. Und zwar war es so, dass ich ähm, als ein Fan und äh, ja Betrachter vom vom American Football und besonders der NFL ähm, wird man immer so ein bisschen ähm, Fragen ausgesetzt, wenn man mit Leuten spricht, die die ähm, ja damit nicht so viel zu tun haben, das nicht so gut kennen. Die sagen dann sowas wie, ja, okay, wie kann man denn NFL gut finden? Die amerikanischen Sportarten, das sind ja alle irgendwie gedopt. Und mhm. äh, die, ja, geben quasi Körpergeist auf, ähm, nur für Geld und ähm, wollen eigentlich äh, Geld machen. Das geht geht alles nur um Konsum, ähm, ja Kapitalismus, Konsum etc. Und da wird doch so viel gedopt. Mhm. Und da, ja, habe ich mir irgendwann gedacht so, ja, mit Sicherheit. In der NFL gibt es ein großes Problem, was das Doping angeht. Ähm, aber ich habe mal versucht, den Bogen zu spannen zu der uns bekannteren Sportart, hier in Deutschland zumindest, äh, dem Fußball. Mhm. Und habe da mal geguckt, dass ähm, das gar nicht so unterschiedlich ist, dass im Profisport einfach immer gedopt wird. Ähm, sobald viel Geld im Spiel ist, ist die Gefahr mhm. groß, dass auch gedopt wird. Und will in dem Artikel einfach nur aufzeigen, dass ähm, Doping sowohl in der NFL als aber auch im, im Fußball ein großes Thema ist, um einfach Leuten, die uns vielleicht auch zuhören und sagen, ich mag äh, NFL, aber ich habe auch andauernd diese Fragen von Leuten, ähm, dass sie einfach da so ein paar Argumente an die Hand bekommen und ähm, sehen können, ähm, dass eben das Doping generell ein Problem ist und man die NFL da nicht zu sehr an den Pranger stellen darf. Mhm. Das ist so der der Fokus und ja, ich hoffe, es gelingt mir einigermaßen und wie gesagt, der Artikel wird ähm, morgen, spätestens Dienstag, auf jeden Fall online gehen, ähm, wie gehabt bei uns auf der Seite Blog und natürlich dann auch die Ankündigung bei Twitter und Facebook. So sieht's aus. Ja,
1: dann sind wir auch schon wieder irgendwie doch beim Ende des At äh, des Podcasts angekommen oder hast du noch was, was du noch dazu packen willst? Ich
0: Nee, eigentlich nicht. Ich bin auch äh, soweit mit allen, was ich sagen wollte, was ich mitgeben wollte, durch. Ähm, genau, wir werden dann, wie gehabt, ähm, in der nächsten Woche Gleiches tun, wieder mit Artikeln euch, äh, ja, die Versorgen. Langeweile <lacht> sozusagen rauben. Und ähm, genau, dann in der kommenden Woche am Sonntag, wie gehabt, dann schon die sechste Folge von unserem Podcast. Genau. Alles klar. Ähm, dann wünsche ich dir allen ähm, ja, noch einen schönen Sonntag und äh, dir, Christian, wir hören uns die Tage. Auf jeden Fall. Bis dahin. <lacht> Bis dahin. Mach's gut. Ciao.